0: இனிய வணக்கம் பாரத் வளையடி பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் செய்து கொள்ளுங்கள் புத்தகத்தின் தொடர்ச்சி காணலாம் இரண்டாம் நாள் நள்ளிரவுக்கு முன்பே தெய்வ வாக்கு மரம் இறங்கி பழத்தை எடுத்தது முன்புறம் நடப்பது போலவே பின்புறமும் நடப்பது இந்த விலங்கின் இயல்பு பழம் எடுத்ததும் சில நேரம் திரும்பி நடந்து மரக்கிணையின் மீது ஏறும் சில நேரம் யாரும் தன்னை நெருங்கி விடுவார்களோ என்ற பயத்தால் முன்பக்கம் பார்த்தபடியே கால்களை பின்னால் நகர்த்தி போகும் இந்த முறை அப்படித்தான் போனது அது பின்னால் நடந்து போனால் இரட்டை விளக்கு ஏற்றப்பட வேண்டும் என்பது வழக்கம் மரத்துக்கு முன்பு வைக்கப்பட்ட இந்த தீச்சட்டியில் நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருந்தது எண்ணெயில் முக்கிய எடுத்த சிறு மரத்தொண்டுகளை கொண்டு வந்து அதில் பக்குவமாக வைத்தனர் குலநாயினியின் கண்கள் அதை பார்த்து கொண்டிருக்க பிற நாயினிகள் அந்த வேலையைச் செய்தனர் விளக்கில் தீயின் கன அளவு அதிகமாகி தளல் இரு கூறுகளாக பிரிந்து எரிந்தது தீயின் கன எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்பதையும் தழல் எத்தனை கூறுகளாக பிரிய வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் முடிவு செய்தனர் நீர் பாய்ச்சுவதை போல தீயையும் கட்டுப்படுத்தி பாய்ச அவர்கள் கற்றிருந்தனர் குளநாயினி பார்த்து கொண்டிருக்க எழும் நெருப்பின் தளள் பல பிரிந்து இரு கூறுகளாக நிலை போலவே தெய்வ விளங்கு பழம் எடுத்ததும் பாணர் கூட்டம் உள்ளிரங்கும் என கபிலருக்கு சற்று ஏமாற்றமாக இருந்தது கூத்து தொடங்க நேரமாகும் வாருங்கள் நாம் இந்த மரத்தை சுற்றி பார்த்துவிட்டு வருவோம் என சொல்லி கபிலரை அழைத்துக்கொண்டு நடந்தான் பாரி கொற்றவை நிலை கொண்டிருக்கும் மரக்கூட்டம் பெரும் அடர்த்தி கொண்டது மனிதனால் உள்ளுழைய முடியாத அளவுக்கு பின்னி கடப்பது பாரியோடு கபிலர் அந்த மரத்தை சுற்றி நடந்து கொண்டிருந்தார் அடர்ந்த காட்டில் பந்தல் வெளிச்சத்தில் ஆங்காங்கே தனித்தனியாக வீடுகள் இருப்பது தெரிந்தது இந்த அடர்வனத்தில் தனி வீடுகள் ஏன் இருக்கின்றன என கேட்டார் கபிலர் இது ஒரு மர விலங்கு காலம் காலமாக இந்த ஒரு மரத்தில் மட்டுமே இந்த விலங்கு வாழ்கிறது வேறு எந்த மரத்திலும் இது ஏறாது எனவே இந்த இடம் தவிர வேறு எங்கேயும் இந்த பிராணியை நீங்கள் பார்க்க முடியாது இந்த விலங்கு வேட்டை விலங்குகளுக்கு மிகவும் பிடித்த உணவு இந்த மரப்புதருக்குள் நுழைந்து இதை எப்படியாவது தின்றுவிட அவை முயல்கின்றன அதனால்தான் இதைப் பாதுகாக்க காவற்கொடிகள் இங்கு இருக்கின்றனர் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது துடிப்பறையின் ஒளி கேட்கத் தொடங்கியது வாருங்கள் என சொல்லி வேகமாக முன்னடந்தான் பாரி செம்பாதேவியின் கதை இது எனவே ஆடுகளும் முழுவதையும் நிறைத்து ஓர் அழகிய கோலம் போடப்பட்டிருந்தது பாரியும் கபிலரும் இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தனர் அப்போதுதான் தரையை மெழுகி கோலம் போடப்பட்டிருந்ததால் சாணத்தின் வாசனை எங்கும் வீசியது அதன் ஈரம் காயவில்லை கோலத்தின் நடுவில் வெண்ணெயில் தானியங்களை உருட்டி செய்யப்பட்ட வெண்சாந்து உருண்டை வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த உருண்டையின் நடுவில் மாட்டின் இரு கொம்புகளை நட்டு வைத்திருந்தனர் வெண் சாந்து உருண்டையின் வாசனை எங்கும் பரவியிருந்தது கோலத்தின் முன்பு பெண்ி அமர்ந்து உடுக்கை வகையைச் சேர்ந்த துடிப்பறையை அடிக்கத் தொடங்கினாள் இவர்கள் பாணர்களா எனக் கேட்டார் கபிலர் இல்லை பரம்பு மக்கள் என்றான் பாரி துடியின் ஓசையை பேராந்தையின் ஓசை போல அச்சத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது நீருக்குள் பொடி கரைவதை போல இருளுக்குள் துடிக்கறைய தொடங்கியது தங்களுக்கு என்று பாணர்கள் அற்ற குளம் இவர்களுடையது அந்த குளப்பெண் செம்பாதேவியின் கதையைத் தொடங்கினாள் கவிழர் கேள்விப்பட்டிராத கதை இது ஆதி காலத்தில் மலைமக்களில் ஒரு பிரிவினர் கால்நடைகளை வளர்க்க பழகிய போது மேய்ச்சல் நிலங்களை நோக்கி தந்தரைக்கு இறங்கினர் குறிஞ்சி நிலத்தை விட்டு இறங்கிய ஐந்து குடும்பங்கள் செம்மலையின் அடிவாரத்தில் குடிலமைத்தனர் கால்நடைகளை hey குடும்பத்தின் to 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 videos too So stay tuned and be ready to to travel with us. Subscribe to our channel, Barth Kitchen அந்த குளவளியின் வகையை அடிப்படையாக கொண்டு அடையாளங்களை உருவாக்க வேண்டிய தேவை வந்தது குளத்துக்கு என ஐவகையான சுட்டு காயங்களை ஆண்கள் தமது வலது தோளிலே உருவாக்கிக் கொண்டனர் பெண்களுக்கு அதுபோல சூட்டுக்காயத்தை உருவாக்கினால் திருமணத்திற்கு பின்னர் அவளது குடும்ப அடையாளம் மாறும் எனவே சூட்டுக்காயம் சரிப்பட்டு வராது வேறு வழிகளை சிந்தித்தன பெண்களே அதற்கு ஒரு முடிவும் கண்டனர் தங்களின் தலைமுடியை குளத்துக்கு ஒரு வகை என ஐந்து வகைகளாக பின்னிக்கொள்வதென முடிவு செய்தனர் ஐவகை கொண்டைகளை உருவாக்கினர் அந்த காலத்தில் எல்லா நாட்டு பெண்களுக்கும் தலைமுடியை சுருட்டி கொண்டைப்படும் பழக்கம் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் உச்சந்தலையில் வகிடு எடுத்து இரு பக்கங்களும் முடி சரிய இரு கொண்டைகள் அதே போல மூன்று நான்கு ஐந்து என ஐந்து விதமான கொண்டைகளை இவர்கள் முடிந்தனர் ஐந்து விதங்களிலும் சடைகளை பின்னினர் அதில் மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் வெவ்வேறு நிலத்தின் பூக்கள் சூடப்பட்ட இவர்களை பார்க்கும் ஆணும் பெண்ணும் சொக்கிப் போனார்கள் அழகை பேணும் அதிசயக் கூட்டம் என இவர்களை பற்றி திசையெங்கும் பேச்சு பரவியது மேய்ச்சலின் போது கால்நடைகளின் கோமியம் வெவ்வேறு வகையில் வளைந்து வளைந்து வடிவம் கொள்வதை காலம் பூராவும் பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் இந்த பெண்கள் அந்த நீர்கோளம் மனதுக்கு எப்போதும் ஒரு காட்சி இன்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆனால் கனப்பொழுதில் அந்த காட்சி மறைந்துவிடும் புன்னகை காற்றில் மறைவதைப்போல மண்ணில் மறையும் மஞ்சள் வண்ண நீர் அது தனது குடிலின் வாசலில் அதே போன்று ஒரு கோலத்தை வரைந்தால் என்ன என எண்ணினர் இடித்த குறுணையின் தொளியை சிறுக தூவியபடி அவர்களின் விரல்கள் வளமும் இடமுமாக வளைந்து வளைய ஆரம்பித்தன ஐந்து விதமாக தலைமுடியை பின்னியும் கொண்டை போட்டும் பழக்கப்பட்ட விரல்களுக்கு வளைந்து நெளியும் கோலம் எளிதில் வசப்பட்டது மாடு பெய்த நீரின் எல்லா விளைவுகளையும் தனது ஒற்றை கோலத்திற்குள் கொண்டு வர அவர்களுக்கு அதிக காலம் ஆகவில்லை செம்மளையின் அடிவாரத்தில் உள்ள பெண்கள் விதவிதமாக கொண்டைகளை போட்டு தரையெங்கும் கோலம் போடும் அழக அரசைகள் என எல்லோராலும் பேசப்பட்டனர் காட்டு வழியிலும் காது வழியிலும் இந்த செய்தி எல்லா பகுதிகளுக்கும் பரவியது இவர்கள் இருக்கும் பகுதிக்கு கோளநாடு என பெயர் உருவாயிற்று புதிய நாகரிகத்தின் அடையாளமாக செம்மலை மாறியது இதில் வெளி தெரியாத இன்னொன்றும் இருந்தது ஐந்து குடும்பங்களும் தங்களின் மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துவிட்டு போய் ஐந்து தனித்தனிப்பட்டியில்தான் அடைக்க வேண்டும் அப்படியென்றால் அவற்றுக்கும் தனித்தனி அடையாளம் தேவை மாடுகளுக்கு பிற இடங்களில் சூட்டுக்குறி காது அறுத்த குறிகள் எல்லாம் போடப்பட்டிருப்பதை கேள்விப்பட்டன கால்நடைகளே தங்களின் தெய்வம் எனவே அவற்றை துன்புறுத்தாத வழியில் அடையாளம் இட வேண்டும் என மூத்த கிளைவி ஒருத்தி இந்த செம்மளையில் இத்தனை வகையான வண்ணக்கற்கள் கிடைக்கின்றன ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு வண்ணம் என முடிவு செய்யுங்கள் அந்த வண்ணக்கல்லையே அந்த குடும்பத்தின் மாடுகளுக்கு நெற்றிப்பட்டமாக சூட்டுங்கள் என்றார் அதில் இருந்து ஐந்து வகையான வண்ணக்கற்களைக் கொண்டு கொம்புகளுக்கு இடையில் கயிறு முடிந்து நெற்றி பட்டத்தை உருவாக்கினர் மாடுகள் எந்த நிலையில் துன்பப்படக்கூடாது என்பதே இவர்களின் எண்ணமாக இருந்தது கிளி மாடுகளின் மேல் சிறு பூச்சிகளும் உண்ணிகளும் நிறைந்து கடந்தன அவற்றைக் கொத்தி தின்ன எந்த நேரமும் பறவைகள் அவற்றின் மீதே அமர்ந்திருந்தன இதை தடுக்க ஒரு வழியை கண்டறிந்தனர் திருட்டப்பட்ட வெண்ணெயில் தானியங்களை கலந்து பெரிய வெண்சாந்து உருண்டைகளை உருவாக்கினர் அந்த உருண்டையை நானல் குடையில் வைத்து கிடையின் ஓரம் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் வைத்துவிட்டால் போதும் பறவைகள் முழுக்க வெண்சாந்து உருண்டையைத்தான் வைத்து கிடக்கும் மாடுகள் பக்கமே போகவே போகாது ஒரு இரவு வெண்சாந்து உருண்டை வைக்கப்பட்ட இந்த நானல் குடையை குடிலுக்குள் வைக்காமல் மறந்து வெளியில் வைத்துவிட்டு தூங்கிவிட்டனர் நானல் குடையின் இண்டு இடுக்குகளில் ஒட்டியிருப்பதை இரவு முழுவதும் பறவைகள் கொத்தி தென்றுள்ளன எழுந்து பார்த்தபோது நானல் குடை நார்நாராக உதைந்து கிடந்தது பெண் சார்ந்து உருண்டையின் சுவை பறவைகளையே வெறியுள்ள செய்துள்ளது நாடோடி நாகரிகம் எல்லா உயிர்களையும் தனதாக்கி நேசித்தது இவர்களின் குளம் தலைமுறை தலைமுறையாக தலைத்து முன்னேறியது மனிதர்களும் கால்நடைகளும் பல்கி பெருகின கோலநாட்டின் பல்வேறு குழுக்களாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்கழி மாதம் பிரிந்து மேய்ச்சலுக்கு போவார்கள் மீண்டும் ஆவணி மாதம் செம்மலைக்கு திரும்புவார்கள் எல்லோரும் கொண்டு வரும் மாடுகள் குடும்ப அடையாளத்தோடு பிரிக்கப்பட்டு கணக்கு வைத்துக் கொள்ளப்படும் வழக்கம் போல மார்கழி மாதம் கோல நாட்டிலிருந்து மேய்ச்சலுக்காக திசைகளில் கிடைப்போட குழுக்கள் புறப்பட்டு போயின ஒரு குழு காவிரி ஆற்றின் படுகையில் நகர்ந்தது 18 குடும்பங்களையும் இருநூறு மாடுகளையும் கொண்டிருந்தது அந்த கிடை அந்த கிடையில் சுடர்ந்து ஒளிவீசும் தளல் போல இருப்பவள் செம்பா வகிடி எடுத்து இரு சடை பின்னிய குடும்பமும் அவளுடையது கோவனின் தோள்கள் மாட்டின் திமிர் போல் உருண்டு திரண்டு இருக்கும் அவனது வலது தோளில் பொறிக்கப்பட்ட மூன்று சுட்டு அடையாளத்தின் மீது சிறு வயதில் விரல் வைத்து பார்த்த செம்பா இப்போது இதழ் பார்க்கவே ஆசைப்படுகிறாள் கிடையின் முன்னால் நடந்து போகும் கோவனின் நடையை தொடர்ந்து மொத்த மாடுகளும் நகர்ந்தன கிடையின் இடது ஓரம் நானல் கூடை தூக்கி நடக்கும் செம்பாவை சுற்றி பறவை கூட்டம் மிதந்து வந்தது மாட்டின் காதுகள் உடைத்து ஆட பறவைகளின் இறக்கைகள் படபடத்து அடிக்க பசுக்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் நடுவில் செழித்து வளர்ந்தது அவர்களின் காதல் கிடை நடந்து கொண்டிருக்கும் குட்டியே ஏனும் அந்த குட்டியால் உடனடியாக கிடையின் வேகத்துக்கு நடக்க முடியாது பால் குடிக்கும் நேரம் தவிர பிற நேரத்தில் அதை தோளிலே தூக்கித்தான் நடக்க வேண்டும் கோவன் இளங்குட்டியை தோளில் தூக்கி நடக்க ஈன்ற அவனை உரசையே நடந்து வந்தது குட்டியை வாளால் நக்கி இன்புற்றது செம்பாவின் கண்கள் அவனையே பார்த்து தோளில் கிடக்கும் இளங்குட்டியின் மீது ஒரு கணம் பொறாமை வந்து விலகியது மாலையில் மாடுகளை கிடைப்போட்டு இரவு கஞ்சி கொடித்து தங்களின் கொடிலுக்கு நடுவில் சிறு கோத்து நிகழ்த்துவர் எல்லோருக்கும் பாடத் தெரியும் ஆள் மாற்றி ஆள் பாடுவர் கிடையில் காவலுக்கு நிற்பவன் கூட எட்ட இருந்தே தனது பாடலை பாடுவான் எல்லோரின் பாடலுக்கும் துடிப்பறை முழங்கி இசை கொடுப்பவன் கோவன்தான் இடது கை துடியை இழுத்து பிடிக்க வலது கை விரல்களால் அதன் வளப்புறத்தை அடித்து அடித்து தாளம் எழுப்பும் அழகை பார்த்து மகிழ்வாள் செம்பா அன்று கோவனின் துடியசை வழக்கத்துக்கு மாறாக துல்லலோடு இருந்தது கூத்து முடிந்ததும் எல்லோரும் தங்களின் குடிலுக்கு போக செம்பா கோவனின் காதறிக்கியை போய் சொன்னாள் துடியின் இடப்பக்கம் போலவே நானும் உனது விரல்படாமல் இருக்கிறேன் கோவன் கலங்கி போனான் அன்று இரவு முழுவதும் துடியின் இடதுபுறம் பற்றியே நினைத்திருந்தான் கிடைக்காவல்காரனின் பார்வைக்கு தப்பி குடில் தாண்ட முடியாது வேறு வழியின்றி கோமன் ஒடுங்கி படுத்தான் மறுநாள் பக்கத்தில் இருக்கும் ஊருக்கு வெண்ணை விற்க போனால் செம்பாள் வெண்ணை விற்று தானியம் பெற்று வருவது பெண்களின் வேலை உளவு செழிப்பாக நடந்து கொண்டிருந்த ஊர் அது இரு தெருக்களை தாண்டும் முன்பே அவள் கொண்டு வந்த வெண்ணை விட்டுத் தீர்ந்தது தானியங்களை பெற்றுக்கொண்டு மர அடிவாரத்தில் காத்திருந்தாள் எதிர்பக்கம் விற்கப்போன அவள் தோழி இன்னும் வரவில்லை அங்கும் இங்குமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் சற்று தொலைவில் நின்றிருந்த இளைஞன் ஒருவன் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்ததை அவள் கவனித்தாள் தோழியை கண்கள் தேடிக்கொண்டிருக்க தன்னை கடந்து போகும் பெரியவரிடம் இந்த ஊர் பெயர் என்ன எனக் கேட்டாள் உறையூர் என்றார் அவர் பார்த்து கொண்டிருந்தவனை கடந்து தோழி நடந்து வந்தாள் இருவரும் கிடைநோக்கி தானியங்களை தூக்கிக் கொண்டு நடந்தனர் தானிய முடியை மறு மாற்றியபடியே தோழி சொன்னால் உன்னை பார்த்துக்கொண்டே நின்றவன் இந்த ஊர் குலத்தலைவரின் மகனாம் ஊருக்குள் நுழைந்ததிலிருந்து முன்பின்னால் தான் வந்து கொண்டிருக்கிறானாம் கில்லி என அவனை அழைத்தார்கள் புதுவிதமான பெயராக இருக்கிறதே எதிரிகளின் தலையை கில்லி எடுத்ததால் இந்த பெயர் உருவாயிற்று என்று ஒரு மூதாட்டி சொன்னாள் ஆனால் உன்னை பார்த்து கொண்டிருந்த அவனது கண்களும் அதே வேலையைத்தான் செய்தன அவள் சொல்வதை பொருட்படுத்தாத செம்பா மகிழ்வோடு சொன்னாள் இன்று சிறு சோளம் கிடைத்திருக்கிறது காரமாட்டு பாலிலிருந்து கடையப்பட்ட இள வெண்ணெயை பிசைந்து சாப்பிட்டால் அப்படி ஒரு சுவை இருக்கும் நினைக்கும் போதே நாவது என்றாள் இரவு கஞ்சி குடித்த பிறகு கூத்து முடிந்து எல்லோரும் கலைந்தனர் அன்றையே கிடைக்காமல் முறையில் கோமனும் உண்டு செம்பா அவனுக்காக சமைத்த கஞ்சியை சிறு களையத்தில் ஏந்தி குடிலுக்கு பின் காத்திருந்தாள் இருள் நன்றாக அடங்கிய பிறகு குடிலுக்கு பின்புறமாக மறைவாக வந்து சேர்ந்தான் கோவன் அந்த இடமே சுவையால் மனத்து கிடக்க பூத்து நின்றாள் செம்பா பிசைந்த உணவை ஊட்ட அவன் வாயருகே கைகொண்டு சென்றபோது நாவால் விரல் தொட்டு வாங்கினான் அந்த சிறு தொடுதல் மொத்த உடலையும் குலுக்கியது காதலின் கூர்முக ஆயுதம் நீர் சுரக்கும் நுழைநாக்கு சற்றும் எதிர்பாராமல் கோவன் அதை பயன்படுத்திய போது செம்பா நடுங்கி போனாள் உணவு துடியின் இடப்புறத்தின் மீது அவனது விரல்கள் படரத் தொடங்கின அவள் உள்நடுங்கி குழுங்கினாள் அவள் கண் சொருகி கடைசி குடிலுக்கு பின்னால் குதிரையில் ஒருவன் போவது தெரிந்தது கிடையில் கிடந்த நாய்கள் சுதாரித்து அந்த திசை நோக்கி பாயத் தொடங்கின ஆனால் குதிரை படுவேகத்தில் மறைந்தது நாயின் குறைப்பொழியில் அனைவரும் எழுந்துவிட்டனர் வேல்கம்பை தூக்கியபடி முன்னால் ஓடி நின்றான் கோவன் அவிழ்ந்த நூல்களை கட்டியபடி குடிலுக்குள் நுழைந்த செம்பாவிடம் எதிர்ப்பட்ட தோழி சொன்னால் வந்தது அவன்தான் சொல்லியபோது செம்பாவின் கட்டு கலன்று இருந்ததை அதிர்ச்சியோடு பார்த்தாள் தோழி செம்பா தலையை மறுத்தபடி ஆட்டி சற்றே வெறுக்கப்பட்டு சொன்னாள் கோவன் தோழி திரும்பி பார்த்தாள் கோவன் மீழ்கும்போடு முன்னிலையில் நின்று கொண்டிருந்தான் காதல் கண நேரத்திற்குள் எல்லோரையும் கண்ணை கட்டி விளையாடி கொண்டிருந்தது நாய்கள் திருடனோடு சேர்ந்து ஓடுபவனை குறைத்தன தோழி கோவனின் அருகில் போய் காதோடு சொன்னாள் இனி நீ கிடைக்காவல் நிற்கும் நாளெல்லாம் நான் இடைக்காவலுக்கு நிற்பேன் மறுநாள் மாலையில் கிடைக்கு இடப்புறம் இருந்த பெருமேட்டிலே தந்தையோடு வந்து நின்றான் கிள்ளி சற்று மாட்டு மாட்டுக்கிடையையும் குடிலும் இருந்தன தந்தையின் கண்கள் மாடுகளை எண்ணின இருநூற்றுக்கும் குறைவாகத்தான் இருக்கிறது இதைவிட பெரும் செல்வம் இருக்கும் இடத்தில் பெண்ணெடுப்போம் என்றார் அவனோ அவர் சொல்வதை ஏற்கவில்லை அவள் பேரழகு அதற்கு இணையான செல்வம் எதுவும் இல்லை என்றான் அவரோ மறுத்து பேசி அவனது மனதை மாற்ற முயன்று கொண்டிருந்தார் நடக்கவில்லை சரி நமது மாளிகைக்கு போய் பேசிக்கொள்வோம் என முடிவெடுத்து குதிரையின் மீது ஏறப்போகும்போது சொன்னான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் குடிலுக்கு நடுவில் பந்தம் ஏற்றி கூத்து நிகழ்த்துவார்கள் அப்போது அவள் குடிலுக்குள் இருந்து வெளியில் வருவாள் அவளை நீங்கள் பாருங்கள் நான் சொல்வதை ஏற்பீர்கள் என்றான் இருள் கூடியது பந்தங்கள் ஏற்றப்பட்டன எல்லோரும் அந்த கோலத்தை சுற்றி அமர்ந்திருந்தன கோவன் வழக்கம்போல துடியோடு வந்து உட்கார்ந்தான் நேரெதிரில் தோழி வந்து உட்கார்ந்தாள் கோவன் சற்றே தலையை திருப்பி தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டான் துடியின் இடப்புறத்தை ஊர் திரும்பி மணம் முடிப்பது வரை நினைக்கக்கூடாது அவள் இன்னும் ஏன் குடில் விட்டு வெளிவரவில்லை என அவளோடு பார்த்தபடி தொலைவில் நின்று கொண்டிருந்தான் எங்கும் கும்மிரட்டு சூழ்ந்திருந்தது பந்த வெளிச்சத்தில் எதிர்ச்சுழல் வீச அவள் குடிலுக்குள் இருந்து வெளியேறி வந்து கோவனுக்கு எதிரில் உட்கார்ந்தாள் நேற்று கலைந்த வெட்கம் இன்று கூடி நின்றது கோவனால் அவளை நேர்கொண்டு பார்க்க முடியவில்லை அவனது விரல்கள் துடியின் மீது படவே அஞ்சின தாளம் கூடவில்லை ஓசையும் அவனை போல பம்மியது கிடையின் பெரியாம்புளை சொன்னார் டெய் நேத்து கஞ்சி குடித்தவன் மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க சத்தமே கிட்களை இழுத்து அடிரா என்றார்